0: Salve, salve galera. Emerson na voz. Estamos aqui já para o segundo HatoCast. Segundo e a gente vai falar hoje um pouco sobre os principais times europeus pré-pandemia, né? O coronavírus está aí, o número de casos aqui no Brasil só aumenta a cada dia que passa. E aí, hoje a gente está aqui com o Enzo,
1: Miguel, a Edis, o Enio e o Samuca. Oi, ano, rapaziada, é tudo bem? Que é o Aedes, né? Como o Emerson já falou, não é meu nome de verdade, é Enzo Miguel. Bom. Um pouquinho mais bonito, mas é tudo bom aí, né? Isso aí, boa noite, obrigado. Opa, opa! E, e aí, aí, rapaziada,
2: segundo podcast aí, né? Mas vamos aí falar um pouco dos clubes europeus aí, e é isso aí, né? Vamos ficar em casa também, rapaziada, e sem hipocrisia, viu?
0: E agora vamos pro apresentador do nosso primeiro podcast, Samuca rapaziada. Também. Vamos falar
3: um pouquinho do futebol europeu, né? Antes da parada. Pra cima, hein? Já voltou o futebol alemão hoje.
0: Ele gostou gostinho pra nós. Vamos lá. não É isso aí. É, vamos começar falando sobre, sobre, sobre o City? Ah, que tal. Vamos, o que vocês vamos
2: acham? Vamos nessa. Vamos
0: nessa. Então vamos. O é, um City que é né, atual campeão inglês, ganhou a maioria dos títulos é, nacionais lá na, lá na Inglaterra e queria fazer uma temporada fraca, né? E aí, Eni, como é que você avalia? É, a no
2: não eu não avalio como fraca a temporada, né? Eu acho que o time ganhou dois títulos ali na Inglaterra, né? É, caminhou a classificação contra o Real Madrid, ganhando fora de casa. Acho que é uma temporada abaixo na, na Premier League, né? É diferente da temporada passada, onde ganhou tudo na Inglaterra, né? Tudo que disputou na Inglaterra ganhou. É, o Liverpool na temporada passada fez uma temporada incrível e o City conseguiu ainda superar o, o Liverpool na temporada passada. Mas já nessa, é, não chegou nem perto do patamar do, do Liverpool, né? O City que acho que. Né, pode falar, não, mano, pode falar. Não, me perdoe, me perdoe. Me perdoe, me perdoe, 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 falar, perdoe. Pode, pode
0: prosseguir, me perdoe. Não, ia falar que chegar no patamar do Liverpool Acho que também é bem difícil, né? O aí que vem fazer uma temporada quase perfeita Mas aí é assunto para depois ah, então,
2: Acho que a temporada abaixo Um dos grandes responsáveis é o Guardiola né? Perdeu o Company, Aí não quis contratar Aí perdeu o melhor zagueiro do elenco No caso o Laporte por lesão Ficou com três zagueiros, né? O Stones, Otamendi E o Fernandinho que virou zagueiro é, e os Stones, eu também eu acho bem, bem fracos, né? Então, com, tipo, jogando quatro campeonatos, tinha três zagueiros, né? Eu acho que foi um grande erro não ter ido para contratar. O Guardiola não quis reforços, perdeu um zagueiro importantíssimo que era o Company, né? E pagou com isso, né? Perdeu muitos jogos por falhas defensivas. É, também as laterais né do Walker, o Mendy mal, também bem mal. É, o, o Cancelo até deu uma melhora na lateral direita, mas muitas vezes jogou o Walker e o Walker foi muito mal. Ele que tinha jogado bastante temporada passada e, e tal. E o. E você fala, na, na época que tinha o Angelinho, né? Com o jogo contra o United, ele sofreu muito né, na marcação. Acho que o Cid sofreu bastante na, na parte defensiva. É, sofreu né com algumas quedas do de em de de alguns principalmente do Stanley né que foi o um cara que desequilibrou nas outras temporadas nessa né, já foi bem abaixo então acho que é que é isso mas pela falha defensiva é, por não ter trazido reforço principalmente na zaga e nas laterais também E aí,
0: aí aí o que você acha da opinião da opinião do eu, verdade, sobre eu o fazer o uma
1: pergunta porque eu concordo Realmente com quase tudo que ele. Quer dizer, com tudo que ele falou, realmente são pontos importantes aí. É, mas eu queria fazer uma pergunta. O que ele acha do, do Sané? Porque é, pelas estatísticas que eu apurei aqui, né? O Sané, ele. Não lembro se exatamente foi o título absoluto da temporada passada, mas ele teve bons números. Ele. É, dos artilheiros do time, ele foi o terceiro maior goleador. E foi o que. É, seg o segundo que teve mais assistências. né é, E nessa temporada ele. Acho que não chegou a atuar na Premier League ele, eu lembro que ele jogou o jogo da Community Shield contra o Liverpool né que o City saiu campeão mas queria saber como é essa ausência aí do do sei lá se faz falta
2: ah, eu acho que assim faz falta né mas muitos momentos na, na temporada passada ele foi reserva né então muitos é. momentos que o Guardiola não, não quis ele titular e preferiu uma Reis e uma Reis essa temporada foi titular na maioria dos jogos é... Eu acho que assim, ele, ele, ele tinha uma característica diferente, que ele era um cara que, que além do drible e tal, ele era um cara que finalizava bastante e o, o, e o Sterling é então, esse cara né da, é, que finaliza bem desse jeito, o Sterling tem a dificuldade de finalizar, o Sané já tinha mais facilidade também, até na bola parada ele decidia alguns jogos, eu acho que sim, ele faz falta, mas acho que se tivesse ele, ainda acho que o City ia sofrer quase do mesmo jeito. Ah, então,
0: é... E aí, Samuel, o que você acha também? Cara, eu, eu acho que
3: gente. o City acaba vem pagando caro, principalmente na Premier Liga aí que não vai alcançar o livro, né? Pelas insistências do Guardiola, né? O Guardiola com o tempo não sei o que aconteceu com ele, né? E ele prega muito nas coisas que ele tem na cabeça dele e ninguém vai tirar. Tipo, os zagueiros dele lá totalmente fracos, né? Não pediu um zagueiro pro City, não pediu um lateral esquerdo. O time do City bem espalhar espalha fatoso né? Muito ruim. O time do City em questão defensiva. O, o Ederson oscilou bastante essa temporada. Né? Complicado pro Ederson também. E o City vem pagando caro, cara. O melhor lateral que o City tem tá no Lives né? E. E ele não se firmou no City também. Então. Tem que. Agora é com o Rodrigo, né? O Rodrigo é o cabeça de área ali, tirou o Fernandinho. O Fernandinho agora que, que é zagueiro. Não gosta do Fernandinho de zagueiro. Né? Muita gente diz que o Fernandinho é o melhor zagueiro da temporada. Eu não gosto, nem um pouquinho. Entendeu? O Alker e o Cancelo. Não estão jogando alto nível, né? Principalmente o Alca, que eu gostava demais lá no, no Tottenham. E longe disso. Cara, pra mim... E as oscilações também, né? Do Gabriel Jesus titular, né? Se eu não me engano, ele tem 72 jogos, 56 gols. É um absurdo, é uma média absurda para um, um reserva, mas quando ele entra titular, ele joga bastante, mas ele oscila demais, né? Tipo, tava. Quando parou agora para pandemia, ele tava muito bem. E eu creio que o City. Senti... Tem que ajustar muito a defesa dele. Ele não adianta, cara. Pode juntar ali um. botar o Messi e o Cristiano Ronaldo junto ali na frente. Eles não vão defender, né, mano? Então. Se a gente precisa urgente contratar um lateral esquerdo e um zagueiro. Pra jogar pelo menos com uma porte ali.
0: Ah, mano, com certeza. É, tô com vocês aí. E principalmente com o que o Enio falou aí sobre a questão da teimosia do Guardiola. Eu acho que o principal tá ocupado dessa má fase, do puder dizer assim, é o Guardiola, que ele foi teimoso, né, perdeu o, o, o Laporte por lesão, é, o Angelinho não, não começou bem, ele emprestou pro o pro e perdeu o Sané, como o, o, o Aedes falou, e não quis repor, entendeu? E não quis repor. Ficou com o Otamendi na zaga, que é fraquíssimo, na minha opinião. O Fernandinho, que como o Samuka falou, eu também não gosto dele como, como, como zagueiro, já não sou muito fã como volante. Ma e, e como, como zagueiro pior ainda, entendeu? Então eu acho que é mais pela, pela insistência, pela o é,
2: Samuel O que o Samuca falou e... do Fernandinho, o seu melhor zagueiro, eu concordo, né, da temporada, né o Laporte com certeza é o um melhor disparadamente do melhor zagueiro do elenco, mas enquanto ele tava fora, entre os três, ele era disparadamente bem melhor do que o Stones, Stone, exatamente, ele era o que proteger a melhor defesa, até na saída de bola era melhor, né, isso ah, eu mas... concordo agora, eu acho que sim o City ah, precise, precisaria ah, de outro é zagueiro para jogar ali do, do lado do, do do Laporte precisa ir pro mercado, eu não sei se vai né, até então não, não tem informação muito que o City vai querer um zagueiro mesmo mas acho que é fundamental ter um zagueiro, né, que o City joga todos os campeonatos possíveis e tinha três zagueiros, né? Então não dá para entender porque o Guardiola não quis, né? E o do Angelinho, eu acho que assim, o Zinchenko, para mim, é o melhor dos do laterais. O, ele, ele também ficou machucado um bom tempo, né? No começo da temporada. E o Angelinho, que tinha, tinha destacado na, na Holanda, né? E, mas no City ele nunca se firmou, né? Na, o jogo contra o United lá, ele sofreu tanto, é, na marcação principalmente, né? Ele, atacando ele é muito bom, mas defendendo ele tá prejudicando muito o City e eu acho que assim, foi justo ele ter sido emprestado, não sei se, se cabe ainda ele voltar porque ele já era já foi do City, foi pro PSV, onde ele tinha se destacado, aí volta pro City e não se firma, eu acho que dificilmente mas é, no Leipzig ele joga como ala né? Depois a gente vai falar do Leipzig, né? Mas no Alaps ele joga como Alitan, então é uma função mais livre. No City ele tava de lateral e tava sofrendo bastante.
0: Ah, continuando aí, né? Mas, então, é, mas nem tudo também é desgraça no City, né? Teve uma partida, falando agora de Champions, teve uma partida excelente, que o Real Madrid poderia me dizer assim, né? Ganhou de viada lá no Santiago ben Abel com uma atuação incrível tanto do Gabriel Jesus quanto, de, quanto do De Bruyne principalmente do De Bruyne o Real que ainda perdeu o Sérgio Ramos expulso no final do jogo enfim, é, quero saber aí do, do, do Samu o que, que ele achou do, do jogo entre, contra o Real principalmente ele Caralho, que é Merengue, eu,
3: né? eu gostei bastante daquele jogo né e fiquei feliz em, em ver o Gabriel Jesus fazer um gol eu não nego, mas triste pela derrota do Real Madrid mas sobre esse jogo, cara, Dá, é, dá pra você perceber, né, que o time do City tem pra onde crescer, entendeu e Kevin De Bruyne é um jogador totalmente diferenciado, para ele, ele é incomparável, eu fico admirado com, com os lançamentos que ele dá, né, é incrível, cara parece que ele joga com a mão certeiro e o jogo foi pau-pau, né, o jogo foi pau-pau é até que aí o City ficou até com a menos alguns minutos podia ter ampliado a vantagem né? mas o City deu uma encaminhada grande né, para se classificar e é naquela, cara o Real Madrid só vai conseguir reverter o placar desse jogo aí, naquela situação porque o City tem aquele histórico de dar aquela pipocada e tal, e o Real tem um histórico de fazer coisas incríveis na Champions League né? mas eu acho que o City vai concluir sem a classificação né? até porque eu... mas se bem que agora o Real volta com a ciência, né? A azar, volta com força máxima para esse jogo, tirando o Sérgio Ramos né? mas o jogo foi bastante equilibrado. Eu, eu acho que foi uma das melhores atuações do Jesus. E se eu não for muito exagerado, eu acho que foi a maior atuação da carreira do Jesus, assim, cara. Porque, tipo, no tamanho daquele jogo, tudo é contra o Real Madrid dentro do Mernabel, Champions League, ele botou a defesa do Real Madrid no bolso. Gostei bastante daquela partida.
0: Ah, mano, sem dúvida, estou de acordo com o que você falou do, do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus jogou muito bem e eu também estou com você aí, esse é a aquela maior da, da, da do dele. Brasil e Argentina, e né, que o também o fez Real. um
3: gol, deu uma assistência e jogou bastante também, né, essa partida, mas eu acho que essa daí tem um peso maior, por ser Champions League. Ah, sim,
0: mano, mas eu acho que se tornando de grandeza, eu acho, acho que isso é maior mesmo, e você falou aí que tem o fator de que o Real volta com força máxima, mas lembrando que o City também vai é, ter o retorno do, do Laporte, né? Que é o seu principal uhum. defensor. Mas e aí, Ed? Tem que
1: Eu acho que partida. essa partida é uma bela prova de que, mesmo depois de tudo que a gente falou aqui, né? Sobre o City, sobre os defeitos, né? Sobre a teimosia do Guardiola. É uma prova de que não é bom a gente subestimar o City, né? Continua. Eu acho que o City continua assim, é uma equipe forte. E acho que qualquer equipe hoje que enfrente o City, mesmo ele com seus defeitos, mesmo ele com sua temporada abaixo, né? É, ele ainda pode trazer um pouco sufoco aí, um pouco de desconforto, né? Eu acho que foi uma partida muito boa para os dois lados, sério. É, vendo os dois momentos do, do, dos dois times, né? É, um City que, como a gente já falou, vem a é, tá tendo uma temporada um pouco abaixo, né? É, e, e o Real que veio de uma temporada, né? A temporada 18/19, né? Muito mal, né? Depois da saída do Cristiano Ronaldo, né? que foi um peso muito grande aí. É, agora na sua temporada está tá tendo uma certa evoluçãozinha ali, né? Tu vai tentando ajustar aos poucos, né? É, acho que foi uma partida muito boa e realmente é, pra, prevaleceu a qualidade do City. É o De Bruyne que acho que não, não vive a sua condição física das melhores, né? V vem de lesões. Acho que esse também é um dos pontos em que atrapalhou o City na temporada. É, mas mesmo assim, mostra que é um jogador muito bom é, que fez um gol e uma assistência, né? Uma bela assistência pro pro Jesus né mas eu acho que é isso e peraí para completar é ah, mano. eu acho que... Não, <risos> que a partida da, da a segunda partida né? acho que tá sim 100% aberto mesmo é com, acho que dessa vez vai não vai ter torcida né depende de quando for é isso aí pode ser um ponto até possível pro Real Madrid né isso pode prejudicar o sítio, mas eu acho que sim tá aberto o Real Madrid tem chance de passar
0: E você, Enio, o que você achou da partida do, 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 do City e principalmente do, do De Bruyne aí? Que falaram é, então, muito acho bem. que assim,
2: o, a gente criticou aqui o Guardiola no começo e essa partida eu acho que foi total mérito dele, né? Ele começou, surpreendeu todo mundo com um 4-4-2 ali que ele fez, ninguém imaginava. E Jesus, o Jesus jogou de meia esquerda, uma rede de meia direita, sem ser travante ali, com o Bernardo e o, e o De Bruyne na frente. O então, Jesus foi fundamental, né? Tanto que ele fez o gol, jogou muito, mas eu acho principalmente também ele foi importantíssimo na, na função tática, né? Que ele jogou de meia esquerda ali, e aí o Carvajal, ele fechava o lado do Carvajal ali principalmente, e o Carvajal não conseguia é, atacar muito o lado é, direito do City. Então, é, eu acho que foi muito mérito do Guardiola, né? O, se destacou, é, o De Bruyne se destacou muito bem também, né, como falaram é o cara que, dito o ritmo do City, sem ele o City praticamente não existe, é o cara que, que tem um passe, tem um chute é o cara é fundamental demais pro City fez o, fez o gol de pênalti é, na assistência perfeita né, ele tem muita é o tem uma noção inacreditável do, do de onde, do onde o jogador vai se lançar, rapidamente ele, ele sabe onde pôr a bola é, o cara fantástico é o cara do City, né? E, e também fundamental foi a entrada do Sterling, né? O Sterling. É, a virada acontece com, com o Sterling entrando. Ele que participa do primeiro gol, né? faz a jogada pro De Bruyne é, cruzar pro Jesus. E ele também sofreu o pênalti, né? ele faz a jogada, o Dibu Carvajal sofreu o pênalti. Então ele foi, foi fundamental também. Agora é ver o que vai acontecer na.. O jogo da volta, né? o Guardiola fez 4-4-2 mais pra, é, mais contido né o time foi mais recuado um pouco como eu falei do Jesus principalmente fechando ali, ele que na seleção na Copa sempre foi, ele não fez gol, mas ele sempre teve essa, foi, essa característica de defen defender bem e foi fundamental para o City vencer porque o Guardiola gosta tanto do Jesus né não só é, na finalização mas também a, a marcação dele, a função tática dele é sempre perfeita. Agora é ver né, o que o Real vai fazer nesse segundo jogo, é, como vai ser o City nesse segundo jogo, né que foi completamente diferente desse jogo daí, da formação, tudo. Agora é ver como vai ser a volta, né vai ser um jogo bem interessante, é, se o City vai continuar, com certeza o City não vai repetir essa formação do 4-4-2, vai continuar com com um, três meio-campos e três atacantes, e aí vamos ver como que vai sair o Real, né?
0: Ah, isso aí é fato. Você falou aí da formação, surpresa que o Guardiola colocou, eu tinha até esquecido. Isso é verdade, né? Ele bancou o Sterling e o, e o Agüero. O Agüero, que sem dúvida, é a principal peça do time junto com o De Bruyne, ele bancou e foi com uma, uma formação que ninguém, que ninguém esperava, então sem sombra de dúvida teve dedo dele na, na, nessa vitória aí é, mudando um pouco de assunto, mas não totalmente é, acho que como todo mundo sabe, o City teve a punição da UEFA aí, vai ficar duas temporadas sem participar da, da Champions, contando partir da temporada 2021 é, queria saber aí do, 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 do Samuka como é que ele acha que, que, que isso vai afetar a, a, City se vai perder peças importantes se o Guardiola permanece no comando mesmo com a punição tem milhares de rumores aí sobre a saída do De Bruyne né milhares de clubes atrás do De Bruyne eu gostaria de saber o que é que ele acha aí que acho que vai acontecer com essa possível punição do City né que sem tem, dúvidas pode... eu acho
3: que vai pode vai prejudicar muito o City entendeu principalmente os jogadores que têm o, uma a vontade tipo, de ser melhor do mundo, de conquistar a Champions League, entendeu? Tipo, o caso do De Bruyne, né? Ele tá já com uma idade de... Com, com 28 anos, né? Se ele sonha um dia ser melhor do mundo, ele perder duas temporadas sem jogar uma Champions League, ia ser muita coisa, entendeu? E o Sané já foi né, pro Bayern de Munique, vai ir pro Bayern de Munique. E é, é capaz do... Do Agüero sair, né? Quem sabe o Agüero não sair e abrir o espaço o Jesus de vez? O Folden né? Ganhar o espaço dele, né? Então esperar o esperado espaço do Folden, que tanto esperam para um jogador do futuro, entendeu? E... e o City pode renovar o elenco, né? Com, com isso, mas eu acho que o City vai se prejudicar muito, muito mesmo, entendeu? Principalmente jogadores que têm muito objetivos pessoais, entendeu? No caso de De Bruyne, tipo, o Ederson, quem sabe até pode sair também. Entendeu? é complicado, mas o De Bruyne com certeza vai ser o foco de todo o time grande né, da Europa, quando isso aí é provar de vez, o Bernardo Silva né, que tá crescendo absurdamente um jogador extraordinário hoje o jogador mais caro do City só atrás do Sterling, no, no mercado e Vai prejudicar muito o City, até por ter bastante estrela no elenco, né? E só uma ressalva rapidinho antes de terminar, eu torço muito, muito, muito pro, pro Gudogan, mano, se firmar no City. Gosto muito do futebol dele, mas uma pena que ele tem muitas lesões.
0: Ah, isso aí, com certeza. Você falou aí do, do Foden buscar seu espaço, só pra ressalvar tá aqui que essa é a última temporada do, da vestiva no, no, no City, né? Então aí eu acho que isso aí já o filme ganhou, já né? vai ganhar seu, vai. seu espaço. E, e você, hein? e você? É, já ganhou. E você, hein? que o que, é que você acha que vai acontecer aí com essa possível punição do City? Você acha que o, que o, o, o Badiola fica, o Badiola sai? Eu acho
2: que depende de muito fica, de como vai ser a, sair, a, que a que você punição, você punição, punição, né? É, se falar muito de, de uma temporada ou duas, pode ser até nenhuma, acho que é dificilmente não vai ser nenhuma, o City tem vai recorrer ainda né? é, se não for definido até o é, começo das inscrições para a próxima Champions ele é, o City não o City ainda joga a próxima temporada né, então acho que ele pede muito se for uma temporada, eu acho que ainda o City vai manter bastante, pode o cara pensar no no que tem no clube, no que o sítio pode produzir ainda, então é um cara pode agora duas temporadas eu acho bem difícil, né? por exemplo o Agüero com certeza fica, né? ele não tem mais o que, já tem idade avançada é do do clube ama o clube com certeza fica. Agora De Bruyne, Bernardo Silva tem projeção na carreira ficar duas temporadas sem jogar a Champions League eu acho impossível, né? Então se tem muito a perder, né? Mas vamos ver como que vai ser, né? Tem até vai entrar na justiça, vai tentar e se não for definido até a inscrição para a próxima temporada ele ainda joga a próxima temporada da Champions né? então vamos ver como que vai ser, mas se for uma temporada só ainda, ainda pode manter não sei se manter todos mas a grande parte pode manter, agora duas temporadas é bem difícil né ah,
0: isso aí, sem sembra de dúvidas é, e você Ed você acha que o City vai conseguir recorrer? Eu espero ou não? que
1: sim, né? É bom pro futebol né? ter o, o City, que é um dos melhores times do mundo, né? É. Disputando a Champions League aí. É, mas aproveitando ali o que você falou, é, do, dos rumores do De Bruyne sair, né? É, acho que aí é que tá o ponto que realmente prejudica o City, né? A saída de jogadores, porque são dois anos, né? Possivelmente, sem jogar na Champions League. Isso prejudica completamente o time. Né? É, abre espaço também para os jovens, mas jogadores-chave, né? Como... É o De Bruyne mesmo, é o Agüero, talvez, né? Que já tem um certo tempo aí no time, é, realmente prejudica muito. Mas também, não só prejudica o, o time vendo assim, mas o clube, né? Porque assim, o City nunca ganhou a Champions League, né? Acho que pelo menos, não sei se eu. Pelo que eu me lembro, nunca chegou a uma final, né? Sempre batendo na trave, né? Contra o Real Madrid lá em 2016, nas semifinais, né? Duas vezes na, nas quartas de final, né? contra o Liverpool, né? contra o. o...
2: Tottenham.
1: Hum. É, sim. É, é, contra o Tottenham, na é verdade. É, então, isso prejudica a história mesmo do time, né? É, são, são mais dois anos aí, é, sem conseguir levar essa taça tão desejada. É, acho que é isso.
0: É, agora, trocando de, de, de time, né? Mas continuando na, na, na Inglaterra, vamos falar agora de um clube que é, sem sombra de dúvidas, hoje, o melhor clube da Europa. O clube mais consistente da, da Europa e do mundo também, obviamente. Que é o, o Liverpool e eu acho que de nós quatro aqui não tem ninguém melhor falar do vírus do que o Aedes. Aedes, como é que você avalia a temporada? Mano, pegando o que do você do... já tinha
1: dito ali no início, né? Acho que é uma temporada quase perfeita mesmo. Né, se não fosse por pequenos detalhes, né, recentemente nesses últimos jogos, né? Como a eliminação o Chelsea, né? A, a partida perdida pro Watford, né? Por 3x0, a, a eliminação na Champions League, né, pro, pro Atlético de Madrid, né? Depois do time ter sido. Campeonato Champions League, se esperava que fosse até um pouco mais longe, né? Mas se eliminar nas oitavas de final, né? Mas realmente, quase perfeita. É, acho que um fator determinante mesmo foi o foco. É, depois de perder um campeonato inglês por um ponto de diferença para o City, né? Sendo que teve menos derrotas que o campeão, né? Uma derrota só e perdeu justamente essa partida para o campeão, né? Então isso realmente... É, acho que o elenco do, do Liverpool ficou mordido mesmo e veio com muita concentração para essa temporada. É, um outro ponto que eu acho que foi bastante determinante foi a permanência do time, né? Os 11 titulares, né? É, o Liverpool, pelo que eu me lembro, é, no, na primeira janela não teve nenhuma contratação, eu acho, né? Teve alguns, é, é, tipo o Elliot, por exemplo, de 16 anos, né, acho que joga na base, mas pro time titular mesmo, o principal não teve nenhum. E isso ajuda muito o entrosamento do time, né um time que já se conhece e um, um time muito fisicamente poderoso, isso é verdade isso é, é, até que esqueci de citar isso né? acho que a prova disso foi o jogo contra o Flamengo mesmo né? é, pô, um, um, foi no mês em que o Liverpool tinha 30. É, em 30 dias tinha, tinha 10 jogos né? então acho que pelo fator físico né, na temporada né, por estar em várias competições é, e pelo, pelo entrosamento é o que possibilitou com que essa temporada esteja sendo muito boa, né? É, realmente foi um time que quebrou muitas barreiras, porque depois de uma corrida muito cansativa é, contra o City na temporada passada, ainda consegui superar desse jeito e ter uma diferença de quase 30 pontos para o segundo colocado. Realmente, acho que esses foram os pontos que determinaram isso.
0: Sem dúvidas, Ed. Estou de acordo com o que você falou, mas eu gostaria de saber da opinião do Enio. Sobre tanto quanto o que você disse como sobre a temporada do Liverpool. O que você acha aí, hein? Como você avalia?
2: Então, eu concordo que o, o Edson falou de, de manter o time, né? O time já tá acostumado a jogar junto, sempre é melhor. E esse Liverpool tem uma coisa diferente da temporada passada, né? É, ganhou mais maturidade, então ele é um Ele é um time muito intenso. Mas em jogos mais fracos, né? Ele, ele diminui essa, essa intensidade é, para não desgastar, né? Como foi na final do Mundial, no jogo da semifinal do Mundial, como é o jogos menores da Premier League, você pode ver o time é, contra com, com a City, contra o Big Six, é um time que é muito, muito mais intenso do que em alguns certos jogos, né? O time, é, ele, ele já tem essa maturidade para para saber dosar essa essa intensidade em jogos mais leves né, a gente vê que ele, que ele não, não, não é um time tão intenso nesse, na maioria desses jogos mais fracos, né, que, que é uma maturidade, né, o time não desgastar, como sofreu na temporada passada algumas coisas de desgaste físico e, e mental também então é um time que mesmo assim, mesmo com, dosando a intensidade é um time que Costuma controlar a maioria dos jogos também, né, então um time muito forte também nesse lançamento em profundidade, com o Van Dijk ali, o, o Henderson, o Arnold é, eles sabem muito bem sair da defesa para o ataque, né principalmente ali que você vê no jogo contra o Leicester, né praticamente todos os lançamentos levam certo é, sempre da defesa para o ataque, aí o Salah e o, e o Mané sempre recebendo essa bola, às vezes até o Firmino também e, e sempre muito difícil do adversário marcar porque não sabia de onde que vem, né? Então, acho que o time é, ganhou mais essa temporada, é, tá disparado na Premier League, né? Com o melhor time, porque eu acho que também então, é muito por isso, né? Ganhou muita maturidade, sabendo dosar essa intensidade em certos jogos mais fracos, não precisa tanto, é, mesmo assim, ganha com facilidade todos os jogos.
0: Ah. Saindo, tô, tô de acordo com você. Não, mano, eu acho que o Liverpool foi a temporada 99% perfeita, entendeu? Só não digo que é perfeita, justamente por conta do que o Ed falou lá sobre o, a derrota para o é, e a eliminação da, da Champions, que é o nosso assunto de agora, né? A eliminação na Champions. Por... É, continuando aqui sobre, sobre o Liverpool, né? O Liverpool que, como a gente já sabe, foi eliminado incrivelmente, surpreendentemente no caso pelo Atlético de Madrid na Champions, é, que foi um jogo excepcional. Não quanto a ida, mas a volta foi excepcional, uma atuação extraordinária do Oblak e do Leorenta, que classificou o Atlético de Madrid no melhor estilo Simeone, né? O Liverpool abriu o placar, mas aí o Oblak salvou o, 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 o time de Madrid e... e levou para as quartas. O que, é que você acha? Aí? O que, é que você achou da partida e da próxima do Black?
1: Então, como você já falou, né, é, a volta foi realmente bem melhor, né? É, nós tivemos de fato um jogo que os dois times de acordo com as suas propostas, né? Executaram de uma maneira muito bem, né? O seu estilo de jogo, o Liverpool sempre indo para cima, sempre indo para o ataque, né? É, atacando ali com é, com seus pontos muito rápidos, né? Com o Firmino ali sempre armando é, o Liverpool, que tem uma característica que é um, muito rápida, né? O contra-ataque é, do Liverpool. E nós tivemos o, no início do jogo já o Inaldo que não tem muita mídia, mas, cara, eu acho isso, o, o, o Inaldo fenomenal, sério. Ele, em muitos momentos, ele é decisivo, assim como foi decisivo contra o Barcelona, né? Foi decisivo mais uma vez aí contra o Atlético de Madrid. O Liverpool começou o jogo fazendo 1 a 0 é, o... poderia fazer mais eu acredito até que poderia ser uma goleada né assim como foi contra o Barcelona se não fosse quem você falou o Black né teve uma atuação realmente excepcional levando o jogo para prorrogação e na prorrogação nós tivemos o gol do Firmino o Liverpool sempre martelando ali o Atlético tentando segurar ali e chegou um momento que né, na prorrogação que acho que realmente definiu o confronto a partir do erro, que eu não digo que foi um erro, mas sim um pecado do Adrian, né, que vinha é, substituindo o Allison, né, que estava lesionado. É, quando a bola vem para ele, ele dá um chute e cai na, nos pés do João Félix. Né? A partir do momento que o João Félix chuta e faz o gol, acho que o jogo do Livro meio que desaba um pouco. Né? E deu a chance né, para duas chances na verdade, para o Llorente conseguir fazer dois gols matando completamente qualquer chance que o Liverpool poderia ter no jogo, então acho que foi basicamente isso, o Liverpool executando, executando muito bem o seu jogo o Atlético segurando também, executando bem o seu estilo, né? que é sempre ter uma defesa sólida e dois erros bem capitais ali do Liverpool né? acabou entregando aí a classificação
0: E aí Anderson, ah. você concorda com o, que o, com o que o Aedes falou? E o que, é que você achou do, da atuação do Aplac aí?
2: Eu concordo, concordo muito com, com o que o Ayrton falou, né, foi até difícil falar o que aconteceu, né, porque o Liverpool foi perfeito, quase perfeito, né, é, atacou muito e o Atlético foi perfeito naquilo que ele sabe fazer melhor, que se defender, defender até onde, no primeiro tempo o Atlético tava bem seguro na defesa, só que aí no segundo tempo a coisa muda, o Liverpool massacra mesmo o jogo e se não fosse o Black tomada uma goleada. Então, o Atlético segurou até onde deu. Aí, na prorrogação, sai o gol do Firmino, né? Incendeia a de Todo mundo falou, acabou, né? O... Já era, porque o Liverpool com esse time, com um de incendiado e com um time que não, não sabe o que fazer, né? não conseguia sair da defesa o ataque. Só, só defesa, defesa. Então, já era, né? Tem uma foi é que o Simeone entrou, né, colocou o Morata no lugar do Diego Costa, o, Morata, o Diego Costa que tava mal no jogo, pra caramba, ele põe o Diego Morata no jogo, né, põe o Llorente de meia-direita ali, e foi o, 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 o herói provável, né, o Llorente. É, entrou ali, bem pelo lado direito, fez dois gols, é, e, o, e o Morata também que entrou no jogo, né, no primeiro nenhum dos gols do, do Leorente, ele participa e ele finaliza o jogo fazendo dele também. Então, o assim, mérito total do Simeone, né? A proposta de jogo foi perfeito o Atlético, onde foi se defender. Ele sempre foi assim, se defendendo, e, foi, e deu na né, mágica do futebol, porque o Liverpool jogou muito, o Liverpool criou muito, o Black salvou demais, mas é o futebol, né? Nem, nem sempre, não é regra o time que ataca vencer sempre do que do time que se defende, né?
0: Ah, mano, é, é exatamente o que você falou aí. Eu acho que essa classificação do Atlético tem tem bem o, o DNA Simeone, né? Que é, é uma das, das marcas aí do Atlético que já foi visto a time por duas vezes, comando o Simeone. Então, eu acho que foi uma classificação bem no DNA, bem no estilo do Simeone. É, agora, mudando de, de, de time, eu acho que para não deixar uma galera magoada, né? eu acho que não tem como falar de Liver e não falar do seu maior rival, que é o Manchester United. Mas eu acho que vem de uma temporada, querendo ou não, inconsistente, cujo é chamado de, de, de Robin Hood da Premier League onde tira os pontos dos, dos clubes grandes e dá para os times pequenos. E o, incrivelmente, vem jogando muito bem contra o Big Six, né? o, o United, e contra os times pequenos não tem o mesmo, o mesmo aproveitamento. É, gostaria de saber aí do, do, do Andy, que ele continuar aí. Sobre a avaliação dele da temporada do United, de consistente e, e sobre as atuações contra
2: os clubes do Big Six. É, é um time que, que funciona bastante né, contra os times mais fortes, né? Que é quando ele consegue se adaptar defensivamente, contra os times fortes sempre, né? Que ele, ele vai de forma mais agressiva, mas.. Mas, a poste de, mas sem fazer a questão da posse de bola, né, com, com, contra o City ele não tá nem pela posse ele se importa em controlar o jogo é, bem seguramente na defesa e aí ele consegue atacar rapidamente, agressivamente é, nessa, nessa da defendendo para depois atacar, diferente que contra times é, pequenos, né, times fechados que ele tem que fazer a criação do jogo acontecer. E aí a gente sofre bastante, né? E é, quando o time tem que criar, em é, um, tipo, frente time fechado tem que criar, o time não, não consegue, né? A gente vê que muitos jogos sofrem bastante nessa criação é, contra os times pequenos, e, e já quando o time é grande ele tem a facilidade, porque quando o time ataca, ele consegue se defender depois atacar. E foi assim, quando a maioria dos times atacou o Liverpool, né? time foi bem e, então acho que é isso, é né? um time que contra time forte ele consegue se adaptar e leva vantagem nisso, mas quando é pra criar pra ser o time que cria, ele não, não consegue, né, e já falando, né, que é muito puro, né, pode, é, um jogador que pode mudar isso agora é o Bruno Fernandes, né, que, que vai ser esse cara, aqui, esse cara da criação tá faltando, o um cara que é, ele consegue aí, rapidamente saber onde onde lançar a bola, onde é um companheiro melhor livre, ele sempre sabe onde colocar a bola rapidamente é um jogador que faltava bastante para o United, né? ele sabe rapidamente ele pensa onde tocar, onde chutar é jogador que facilita bastante para o United agora, uma coisa que está faltando há muito tempo né? criação eu acho que é a principal é, fraqueza do United é
0: exatamente o que você falou aí, eu ia falar exatamente isso que o de sofrer contra os clubes pequenos exatamente pela falta de criação tentou vários jogadores ali tentou o Lingard que já saturou não dá mais tentou colocar o Andreas Pereira é, o Fred fez um pouco dessa função na última temporada e, e não deu muito certo então precisava de um jogador para abalar o emocional e para construir as jogadas entendeu que esse, esse jogador é Bruno Fernandes que ele causou um impacto imenso é, I imediato, assim que já chegou né é, Deu assistência contra o, o, o City é, fez, fez um gol no seu segundo jogo Contra o Watford contra o Penalty E ele vem jogando muito bem Puniu no, no, no último jogo Contra o Everton, fora de casa E ele veio para mudar isso Ele veio para resolver esse problema de criação Do time, que é a principal Deficiência do clube, sem sombra de dúvidas Ou era até então né Então ele veio para suprir essa, 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 essa carência aí é, continuando, e aí Ed, o que você acha dessa temporada inconsistente do United, que é, vai bem contra os clubes grandes e mal com os clubes pequenos, e sobre a chegada do Bruno Fernandes?
1: Então, eu acho que essa temporada do United não, não é tão, não é uma grande surpresa, né? Ver que é, não tá rendendo tanto assim, porque a gente, analisando o elenco, a gente chega a essa conclusão, né? E que não tinha muito o que se esperar. É, é, como você falou, é, contra os times grandes ele consegue né, bons resultados. Inclusive, é uma das equipes que conseguiu tirar pontos ali do, do Liverpool. Né? O Liverpool que teve dificuldade contra dois times, né? o Watford e justamente o United. Né? É, ironicamente, é um time que é, contra os times grandes ele cresce. Né? Ele não sente a pressão, mas contra os menores ele acaba a dificuldade ali é justamente pela falta de criação é um dos problemas que eu também acho concordo com, com vocês aí e chega o Bruno Fernandes para resolver isso né que é um jogador é, excepcional né? uma, uma bela contratação do, do United né? acho que acertou bastante né um jogador que já vem ali, grandes atuações pelo esporte né agora a gente vê nesses nesses próximos jogos aí os primeiros jogos que ele teve ele causou ótimas impressões né eu não sei exatamente os números mas sei que fez gols já assistências né então é só
0: a gente ver aí ah, exatamente, Eu concordo totalmente aí com o que ambos falaram. E bora ver o que, é que vai acontecer ainda: né? se, se vai conseguir roubar essa vaga da Champions aí do Chelsea. Agora, finalmente saindo um pouco da Inglaterra e indo para um clube também imenso que é o, o Barcelona. Um clube que tinha torcida imensa no Brasil é o Barcelona que recentemente tá de técnico novo, né? O que que você tinha. E ele que vem tendo um início fraco, né? Que é né? um início, início fraco, um início conturbado lá. E eu gostaria que o que o, que o Enio falasse um pouco sobre esse início de trabalho do que que você tinha lá no Barcelona.
2: Então, eu acho assim, primeiro que foi. Acho que foi uma contratação respeitando a filosofia do clube, né? Que sentia tinha um cara que. Que é um cara que que é um, um de, de posse de bola, de futebol agradável. O Barcelona sempre foi, sempre teve essa cultura. E de alguns tempos pra cá não tava tendo, né? Mas a contratação foi interessante nesse ponto. Porém, nem tudo é como se esperava, né? Assim, ele teve a dificuldade de... de falta de jogadores. Acho que, acho que a culpa não é total dele. Não, acho que quase nem tanto não, é, não é, a culpa não é dele, na minha opinião um pouco é, claro que é mas a maioria eu acho que não a maioria é de, de quem não contratou de, da falta de principalmente laterais ele não tem lateral, não tem ponta é, é, não, tem, não tem atacante jogou sem o Suárez não tinha essa entravante eu acho que ele enfrentou essa, essa dificuldade é, o, o time dele os times dele quando você pode ver com, com as Las Palmas, com o, o Betts sempre tinha esse cara que começava o, o jogo pelo meio campo ali, como foi o Celso, no, no Betts e tal, e já, já no, no Barça ele, ele tá tendo o, o Rakitic pra ter que fazer isso, né, e hoje em dia depender do Rakitic é difícil, né, então é, o Rakitic não tem essa intensidade, ele não, não consegue colocar velocidade no jogo, não uma das grandes características dos times do Setin, do é isso. Começa pelo, pelo meio campo trabalhando rapidamente a bola para chegar no ataque. O Rakitic já é bem lento essa transição e ele não tá dando muita opção, né? Ele tá jogando com, com o Vidal na ponta, né? O Vidal se assim, encaixou ali na ponta porque não tem opção. Ele não tem, ele não tem muita opção. Então sobra sempre quem? pro Messi, né? Quando não é o Messi, é o Ter Stegen. Quando sobra pro Messi, o Messi tem que fazer... O Messi é, no último jogo, até contra o Napoli, o Messi jogou mais como segundo atacante ali, como falso 9 né? É. E aí o Messi no, é, fazia jogadas pela direita, fazia jogadas pelo meio, fazia jogadas pela esquerda e dá tudo pelo Messi. E é difícil, né? Acho que falta muitas peças para o Setien, sem o Alba, que é um cara que é importantíssimo nessa, nesse ataque do Barça com, com o Messi. Com então, o Firpo que não faz essa função, o Firpo não chega bem no ataque, se, como você vê que é fraco bem na marcação, falha defensivamente muito também o Piquet, a zaga falha, né? é difícil a situação do Barcelona hoje em dia, é, faltam muitas peças para o Setien, que sempre é um futebol agradável, se vai estar no primeiro jogo... O Barcelona tem sempre a posse, que é a característica do time dele também, sempre a posse. Na estreia, chegou a ter 82% da posse de bola e tal. Mas ob objetividade só com o Messi criando. Se não tiver o Messi, né, dificilmente o Barcelona cria algo. Então é difícil, né? Ele, ele não, tem, não tem centroavante, não, não tem ponta, não tem lateral. É difícil, é, é difícil ser treinador do Barcelona hoje em dia
0: sem sofrer de dúvidas, eu estou totalmente com você, totalmente de acordo, até mesmo sobre a falta de reforços eu acho que ele também não é totalmente culpado pela má fase por essa crise que o Barcelona está passando óbvio que tem também a crise política que a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora mas a falta de reforços e sobrar de dúvidas é um dos, dos principais é, terrores do Barcelona um dos principais medos do Barcelona é, e você Ed, o é que você está achando desse início de trabalho aí do Setien? E sobre essa falta de reforços do Barcelona
1: Então, é que nem o ainda disse, né? É, é um, uma filosofia que combina com o Barcelona. Né? É uma filosofia que prioriza o ataque, né? A, a marcação alta ali e a, a, a posse de bola, né? A, a, os passes, né? Isso é realmente uma característica do Barcelona, né? Mas nesse início, eu acho que realmente ainda não mostrou muito efeito, né? Justamente é, também acho que possa ser uma parcela de culpa dele também, mas Acho que principalmente pela falta de peças, pela falta de reforços também, né? E não só falta de reforços, porque tem momentos em que o Barcelona chega a reforçar, mas esses reforços não, acabam não respondendo, né? O, acho que o Coutinho mesmo, né? é, o, o Dembélé, é que sofre bastante com lesões, é, é, acho que desde a saída do Daniel, Daniel Alves mesmo, acho que até hoje o Barcelona sofre muito com a saída do Daniel Alves, é, não encontrou ali a lateral direita, né? Já chegou a usar o Sérgio Roberto, já chegou a usar o, o Semedo Rio até hoje, mas acho que nenhum deles respondeu à altura, né? Realmente é um time que é marcado pela é, por uma, uma defesa falha, né? Mesmo tendo nomes ali que são interessantes, né? O, o Titi, eu acho o bom zagueiro. É, o Piquet, que acho que já teve é, momentos melhores na carreira, o Piquet. Né? Mas acho que o ponto é esse.
0: É, tudo... é, tudo é difícil. Aí, eu acho que é mais esse aí. Mas não pode continuar, não pode
2: continuar. Não, tá? eu falava, é difícil, é, é difícil é, para um treinador que gosta de, de intensidade, de, de criação. O Barcelona é um time totalmente desgastado para isso, né? No, time, um time sem criatividade, sem profundidade, né? Pelos lados também, assim é bem difícil. A situação Grande é a crítica.
1: Desculpe, acho bem. Né? Eu esqueci até de citar. Não, eu do Griezmann também, né? Acho que a gente esqueceu de falar. O Griezmann também que chegou como um, um belo nome aí, né? Do Atlético de Madrid. Né? Ele tem um histórico muito legal com o Atlético de Madrid. E chegou no Barcelona até agora também não respondeu a altura. Né? Assim como a chegada do, do Coutinho mesmo, como eu já tinha citado. São dois nomes aí que são belos nomes, né? Vêm de boas atuações nos seus times anteriores, mas não responderam à altura até agora.
2: Mas, o não, Griezmann é um
1: cara que a gente ainda vai falar nesse episódio aí. Pra, só pra deixar cara claro
0: pra galera aí.
2: E o Griezmann mas foi muito sacrificado quando, com o Valverde, né? Com aquele ponta que não tinha muita função, ele nunca foi. Não tinha essa característica no Atlético de ser um ponta, é, parado ali, pra ajudar na marcação. Então ele é, foi muito sacrificado pelo, pelo Valverde. Agora não consciente ele até tem uma movimentação maior, mas é, é, é eu que, que pô né? Porque não tem opção. Ele tem que ser aquele cara, aquele ponta fixo ali pelo lado. Porque não tem, não tem quem colocar, né? Tem o, o Fati que entra às vezes, não é um garoto, pode queimar e tal. Então é difícil, né? O Griezmann acho que no, no esquema do Barcelona não, não se encaixou, né? No esquema do, do Atlético ele jogava ali como o Falso 9, colado com o Centroavante. Hoje no Barcelona é completamente diferente, jogado pra ponta para ser esse cara mesmo do drible, da, da criação pelo lado, né, velocidade, profundidade, e, não, e ele não é esse jogador, né? Então é difícil, o Barcelona não tem esse jogador hoje, poderia ter sido o né como o Edson falou, mas ele se machuca sempre. Então o Barcelona não tem esse cara da profundidade, tem o Fati, como eu falei, mas ainda é cedo, pode queimar o garoto, é muita pressão. Né? Então não tem, não tem jogador do drible que, que Para quebrar a linha não, Só tem o Messi para fazer tudo, né infelizmente Estou de acordo aí
0: E agora, indo para o lado merengue de, da Espanha é, Vamos falar um pouco sobre o Real Madrid né? O Real Madrid que na última temporada Perdeu seu principal jogador, seu maior jogador o Cristiano Ronaldo E nessa temporada teve o retorno do Zidane, né, um técnico vitorioso para a equipe, teve um do Zidane e teve a contratação para de Eden Hazard. E claramente não correspondeu à altura, não veio na altura, é, vem de lesões acima do peso. E eu gostaria que o Aedes o falasse isso um pouco sobre esse retorno do Zidane, sobre essa, esse, esse fracasso, esse, como é que posso dizer, esse... Essa, essa temporada fraca, esse fraco do Hazard do, do, do no Real Madrid?
1: Pois é, né, é, o retorno do, do Zidane foi muito, eu fiquei bastante curioso pra saber como seria, né, porque ele trabalhou com uma bela equipe né até então quando tinha o, o Cristiano Ronaldo né e desde que e, o Cristiano Ronaldo saiu né? o Real Madrid protagonizou uma temporada realmente que foi um fracasso na né? 18-19 é, chegando a ser eliminado pelo Ajax tomando 4x1 no Bernabeu acho que ninguém imaginaria isso e aí tem esse retorno dele né? que eu acho que não chega a ser uma temporada ruim como a passada, mas é uma temporada em que as coisas vão se ajustando ao pouco, né? com relação ao Hazard, é verdade, eu ia falar isso mesmo do, do, dele estar acima do peso né? acho que as condições físicas dele nessa temporada né, não estão tão boas assim né? realmente é um jogador que por é um, um grande jogador, né? É, que vinha de, uma temporada, vinha de temporadas boas pelo Chelsea, né? Já chegou a conquistar títulos aí pelo Chelsea de, de Liga Inglesa, de Copa Inglesa. É, realmente era o, era o grande jogador, era o jogador-chave daquele time do Chelsea. E, pô, tinha uma grande expectativa nele no Real Madrid e até agora não, não chegou a responder, né? A altura, né? Vivendo com lesões aí, né? perdendo espaço para os garotos aí, o né? Vinicius Júnior, o Rodrigo, realmente... Esse é um problema
0: que o Real Madrid está enfrentando. É, então, Enio, você é, tem uma coisa a acrescentar sobre, sobre o Real Madrid, você concorda com isso. E o que, é que você acha aí desse fracasso, querendo ou não, do Hazard
2: Então, falar do Hazard né? Acho que assim, é até difícil falar, né? Porque de fato a expectativa a expectativa nele era gigante, né? Vai ser o grande craque desse time. Eu acho que as lesões atrapalharam, alguns dos pouquíssimos jogos que ele fez. Foi mal, realmente. Acho que 10 jogos e um gol e uma assistência. Acho até normal o, o, o começo fraco de temporada de um cara que saiu do Chelsea, né? Pra ir pro Real Madrid. A pressão no, é muito maior, nesse caso dele, mais ainda, né? Sabendo que a expectativa dele é que seja o cara do time, que resolva os jogos, faça gol todo o jogo, que seja o cara de fato pra substituir o Cristiano Ronaldo. Que é impossível substituir o Cristiano Ronaldo, né? É um jogador como o Cristiano Ronaldo. Então acho que assim, ele é um grande jogador, eu acho que, que aos poucos ele vai se soltando, acho que ele vai se né, entrosando com os jogadores, e se uma lesão atrapalhar acho que ele vai dar muitas alegrias para o do, do Real Madrid, né? Que eu acho que é, que é isso. É, ele, é um, ele é um jogador que veio já com a questão de sair do Chelsea para o Real Madrid, né, são um infinito, maior a pressão no Real Madrid e chegando para ser esse cara, para resolver, para ser o cara do time e substituir o Cristiano Ronaldo, então acho que isso é muito difícil para ele, né. E o Real Madrid nessa temporada, né, vou falar rápido, é da questão do o, o Zidane e bastante postura então, né? algumas promessas, né? principalmente o Valverde, que quase ninguém conhecia, jogador é do Uruguai, né? o cara se encaixou muito bem nesse esquema, rápido, marca muito bem, aparece lá na frente, muito bom jogador mesmo nesse meio campo, o Medi também é outra novidade né, da temporada, e muito bem também defendendo, aparecendo como uma assim, boa opção no um ataque, e o Benzema também faz uma boa temporada, né não só fazendo gol, ele sai muito da área, dá, tá dando muita assistência, saindo da área, assim, se movimentando, é, mas acho que uma das coisas que falta mesmo para o Real Madrid é a definição. Né? Aquilo que tinha o Cristiano Ronaldo, que sempre podia contar, às vezes com o golzinho dele, a maioria dos jogos, hoje é, é bem difícil substituir ele. Né? Então perde muita chance, também o Real Madrid, da chance que ele cria. Mas eu acho que é uma temporada estável, às vezes o é, jogo contra o Barcelona, por exemplo, no, no primeiro turno espetacular. Aí é, o Vinícius Júnior também aparecendo, aparecendo bem essa temporada, decidindo o clássico também. As apostas do Zidane estão até dando certo, né?
0: É, falando só um pouco mais sobre, sobre o Hazard, é, eu acho que foi bem o que você falou mesmo. O Hazard também tem esse peso de substituir o Cristiano Ronaldo, né? de tomar a sete de volta, de, de assumir a sete, que é do maior jogador da história do clube, que é o Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que querendo ou não, mesmo ele sendo um baita jogador, querendo ou não, o Hazard sentiu esse peso. Ele sente esse peso, ele vive com essa sombra, que é de, de, de assumir o lugar que era do Cristiano Ronaldo. Entendeu? Então, eu acho que querendo ou não, ele convive esse peso, eu acho que isso atrapalha um pouquinho no, no desenvolvimento dele. É, agora, mudando de, 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 de país, e não falar de, de Bundesliga agora, vamos falar de Bundesliga, a gente vai falar um pouco sobre, sobre o Bayern vai de Munich, Baie de Munich que né, teve uma temporada também que teve, início da temporada teve começou um pouco abaixo além da Bundesliga, mas que logo depois já já voltou bem, goleou o Tottenham na na Champions, né? É, teve o Coutinho como uma das suas principais contra a temporada. E que agora vem o Bittenbundesliga aí, novamente pegando pelo título. É, gostaria de saber aí do Enio o que, é que ele acha aí da. O Milha também que vem jogando numa nova função, né? O que, é que ele acha disso aí? O novo estilo de jogo do novo treinador? E se ele acha que a, a vinda do, do Coutinho é um fracasso ou não?
2: Então, a Babar cresceu bastante né, com a chegada do Race Flick é uma, uma mudou bastante as coisas né a dupla de volantes é bem interessante né com o Kimmich e o Thiago né fazendo a função de esses dois caras de que que sabe tem a boa saída de bola fazendo essa, esse meio campo e como você falou o Miller né também é uma grande novidade ele tá sendo esse cara que dá de tanto para ataque acionando os lados e às vezes ele entra como atacante também quando o leva faz o pivô né, e os lados muito bem também as laterais com o Pavar, o Pavar e o, o Alaba às vezes o Davis também um garoto que veio da, da MLS como ponta e ele foi transformado lateral esquerdo também então essa dobradinha do, do lado esquerdo muito forte com, com Alaba e o Gnabry às vezes o Davis e o Gnabry também muito bem né, e o Gnabry que também é um dos grandes destaques desse time, né tratação bem acertada um cara que que tem esse drible que, que é brasinha e chuta bem foi um acerto muito bom do Bayern né e a questão do coutinho né acho que definitivamente o coutinho não vai dar certo nesse time do -Flick, né? ele é um cara que funcionou muito no liverpool o jogador que sai da ponta para o meio né desequilibrando fazendo esse corte no defensor e muitas vezes é, batendo para o gol, ele dando assistência desse time, né, saindo da, da ponta para o meio. E já como eu falei, esse time do, do Hens Flick é um time muito vertical, né Com, que o, o Miller recebe a bola rapidamente acionando os jogadores para frente. E o Coutinho tem essa lentidão, né? ele fica às vezes bem marcado como é na seleção, nessa função de jogando como um meia ele sempre acaba sendo facilmente marcado, porque ele não tem essa rapidez para acionar os lados e tal, então acho que nesse time é difícil, porque na ponta também não tem como, né, eu acho que esse time que ponta são dois jogadores rápidos, né, como eu falei que é a linha, que do drible e tal, e o Coutinho também não é dessa função, então eu acho que assim, definitivamente pro Coutinho é muito difícil da série desse time do Bayern até torce pro Coutinho, dá certo ele teve sua grande fase no Liverpool nesse modo que eu falei isso ainda aponta pro meio, nesse time não, não tem essa função não. acho que não, dificil, dificilmente ele vai ficar porque ele vai ver que não tem espaço pra ele nesse time, como eu falei é um time vertical e ele é um cara que, que demora bastante pra, pra, pra acionar assim, os lados e tocar rapidamente a bola é, eu não
0: sei se, eu acho que você já falou falou praticamente tudo aí, né? sobre sobre, sobre o Bayern e vou perguntar ao Guaelz ele que já teve o Coutinho como jogador do seu clube o Coutinho jogou no dia é, se ele que já conhece um pouco mais do futebol do Coutinho se ele acha que o o que, é que ele como, como ele avalia essa chegada do Coutinho no Bayern entendeu? se ele tem se ele aprova se ele tem alguma crítica a fazer sobre esse novo estilo de jogo do Bayern e como o Coutinho vem jogando no Bayern
1: agora então eu acho que o Coutinho chegando no Bayern, né? O Bayern é um time que é um pouco diferente do Liverpool, né? O Coutinho, estava acostumado a ser realmente o cara do time, né? Ele estava acostumado a jogar pela ponta, né? Já pelo Bayern tem já jogadores de muita qualidade que já ocupam aquele espaço ali, né? Aí ele é forçado aí para um canto em que ele teve até dificuldades no próprio Liverpool quando jogava ali, né? Como o Wayne falou ali. Né, jogar ali pelo meio, é, ele não tá tão acostumado assim, quer dizer, não que esteja, mas é, ele não rende tanto ali como renderia numa ponta, né? e já tá muito bem é, ocupado ali, né, pelo Gnabry, é, e também é importante citar o Coman, né, então, o Coman é. É, junto com o Gnabry faz aí a, a dupla de, de...
2: Não, eu coisa, só né? concordei mesmo, eu esqueci de falar, o Coman também é muito importante né, nesse, nesse time do bairro.
1: É, sim sim é, é o Gnabry junto com o Coman fazendo dupla de pontas ali que eu acho que eles dois principalmente é, conseguem marcar essa é, ca consegue caracterizar essa esse novo Bayern né como o bye de uma nova geração né é, substituindo ali nas duas pontas o quem é, os dois jogadores que eram o Robin e o Ribery, né realmente é um time veloz né juntamente com, com, com esses dois pontas mais o, o, o Miller, né o Lewandowski Respondendo a questão do Miller, realmente, essa, essa nova essa nova posição dele, é, acho que não é muita surpresa, porque o Miller é um jogador muito versátil. né Como você já tinha citado antes, né, Emerson, é, ele pode jogar tanto pelo meio ali, como segundo atacante também. até fazer mesmo a assim do Lewandowski, ele vai sempre é, conseguir corresponder bem, porque é um jogador muito versátil e inteligente. Né? Não tem muita mídia o Miller, mas é um jogador muito inteligente que, Sim, é, vai ser muito interessante ver aí essa nova função dele no, no Bairro de Munique.
0: É, tô, 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 de, tô de acordo aí. É, só querendo, só que um pouco mais, aí vocês falaram sobre, sobre o Gnabry, aí é, o Gnabry que, aliás, está fazendo uma temporada surpreendente, né, mano? Um dos principais jogadores do Cana do, do, na, na temporada aí. junto da passada,
2: né?
0: Faz uma temporada excepcional do, 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 do Gnabry, do Gnabry aí, só não queria deixar passar batido. Agora a gente vai também para um clube que é, virou sensação na Europa, que é o, o, o Leipzig. Leipzig que vai fazer uma temporada também surpreendente, né? Está nas quartas da Champions, depois de eliminar o Tottenham. É, tem um jogador de destaque aí que eu é time vendo aqui, ninguém sabe para onde vai. Tem, todo mundo acha que vai para o Só que aí sempre sai um rumor de que não aceitou A proposta do Bahia e tal. E gostaria de saber aí do, do, do Enzo, da Edson é que ele está achando da temporada do, do, do Leipzig e se ele tem algum palpite, algum pitaco para onde o Timo Werner pode ir.
1: Bom, eu sei que tem muitos times que fizeram proposta pelo Timo Werner. Werner né? Eu acho que um dos grandes favoritos é o, é o Liverpool, até pelo, pelas notícias recentes, né? pela, pela possível conversa que o Klopp pode ter tido com ele. Né? Eu acho que é um grande favorito o, o Werner. É, claro que há outros rumores, mas acho que, acho que o, Até por ser o grande time né, o, do, do momento O Liverpool, acho que é uma opção Que o, o Werner pode Aceitar aí E sim, esse time do Leipzig é, é bastante interessante Mesmo né? é, é muito importante citar a campanha Que está fazendo o Leipzig nessa temporada né? Chegando na quarta de final da Champions né? E estando Mais uma vez aí tentando Desbancar essa, essa dinastia do Bayern de munique na Alemanha Né ele normalmente se encontra em quarto colocado, né? Mas se você for ver a diferença de pontos, só são quatro pontos. Né? O Bayer tá com 55 e o Live está com 51, Pessoas, né? né? Então, acho que é nenhuma surpresa.
2: Então... É, e o Bayer pode abrir vantagem amanhã, né? Porque entrou pessoas em casa o Leibs, é, né? é
1: verdade, é com essa volta da. Sim, é verdade. Com essa volta da Bundesliga, é verdade, nem, nem tinha tocado.
0: Então, é. Continuando. Mano, assim, eu acho que o Leipzig realmente vem fazendo uma temporada surpreendente como o Edson falou aí mas eu acho que tirar a dinastia do Bayern essa temporada acho que vai ser algo bem difícil mas sobre o time Werner no Liverpool é verdade, eu também acho que o Liverpool é o clube favorito a levar o, o time velho. bem por conta do que você falou aí dessa, dessa possível conversa aí que ele teve com, com o Klopp e aproveitando e entrando no, no jogo contra o Tottenham, né? o jogo contra o Tottenham que o Leipzig jogou muito bom, mas muito bem tanto o jogo de ida quanto de volta e principalmente o jogo de volta onde massacrou o Tottenham na, na, na Alemanha é, eu achei uma atuação fenomenal e se não tomarem cuidado o Leipzig não sei, pode surpreender e quem sabe pega uma final de Champions, né já que o, o, o Liverpool agora que era o principal favorito já está eliminado, o que é que você achou do jogo aí?
2: no jogo contra o Tottenham,
0: exatamente. É,
2: é. Não é passou com assim, com o pé nas costas, né? Facilmente passou foi melhor até no jogo de ida na casa do Tottenham no jogo da volta. Então passar principalmente com as duas alas ali, né? Com Angelinho e é, passando eu, o Tottenham com muita dificuldade para para marcar. Então é, realmente tipo, é, o jogo foi. poderia ter sido até mais, né? Foi, foi sobrando o jogo o, o Lapsen, o, o Tottenham um pouco criou, pouco sabe o que fazer. Né? Então a diferença dos dois times, hoje em dia Tottenham e lapse já é gigante pulando a favor do lapse Eu sabia que o Lapsing era favorito e foi. No, como, fez como eu esperava. No né? jogo de ida é melhor. Né? No jogo da volta me, é então, melhor, bem melhor bem né, superior, criou muito, é, joga interessante com, a, com esses três zagueiros e os dois alas bem avançados é né? um como eu falei na, na hora do City, é um cara que né, o ataque é muito bom e jogando com um ala, é um cara que ataca mais, ele se sobressai mais ainda, então, como falou né, e o, e o Werner também concordo com o Edson pelas notícias aí, é que ele vai acabar indo pro Liverpool mesmo, né é um sonho do, do Bayern, né? Sempre quer tirar dos clubes alemães, mas acho que dessa vez vai pro Liverpool mesmo, né? Até o Lewandowski tinha colocado ele na lista do, dos atacantes favoritos dele ontem, né? E, mas acho que pro Bayern ele não vai, não. Ele vai mesmo pro Liverpool, também acho. Pelas notícias, eu acho que é isso, né? E falar rapidinho e... Né, do jogo de hoje, como eu falei, pode né? vou falar, pode falar. O, e o time, é, pelo os melhores momentos hoje, né? o time criou bastante, né? o time massacrou também, mas é, teve falhas defensivas, é, mas o time criou bastante, mesmo jogando mesmo com perdendo, tipo, foi para frente, mas perdeu muito gol, né? Tanto chance criadas, tanto gol perdido e ali também algumas falhas defensivamente também, né? nos dois gols, né? Um que foi invalidado, o outro foi foi validado, então se time hoje deu uma chance de chegar mais perto do Bayern. agora o Bahia provavelmente amanhã vai se, se distanciar mais ainda do Leipzig. realmente é uma temporada muito boa, vamos ver como vai ser, né?
0: Vamos falar agora de outro clube que é sensação na temporada, que é o Borussia Dortmund, né? Que como, é, contratou muito bem a temporada, fez duas contratações no início, que foi o Torgan Hazard e o, e o Julian Brandt, que, mano, agregaram demais no elenco. E agora, no meio, no meio da temporada, trouxe o, o Haaland, que foi disputado por inúmeras equipes, estava voando no Salzburg e começou destruindo também no, 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 no Borussia, que é o Cometa Haaland. Quero perguntar aí ao Edson, o, Ed, o que, é que ele acha aí da boa temporada do Borussia e do início avassalador do Cometa Haaland, que infelizmente ou felizmente não foi coroada com a classificação da KFV para o PSG de Neymar, e já já a gente vai falar aí.
1: Pois é, né, o Cometa Haaland, é... uma estatística interessante sobre ele é que ele tem mais gols do que jogos em todas as competições essa temporada, né? tanto pelo campeonato lá é, com o Salso, né? o campeonato nacional lá da Áustria, é... na Champions League mesmo, jogando pelas duas camisas, né pelo Borussia e pelo Salso, ele realmente fez bastante gols, né, infelizmente ou felizmente, como você falou, acabou sendo eliminado aí pro PSG em dois jogos bem interessantes aí, né. Mas é, nesse início que ele teve aí no, no campeonato alemão Realmente foi muito bom né? Numa campanha que o Borussia Sendo aí mais um time Ia tentar é, desbancar o, o Bayern de Munique né? Nessa dinastia que tem é, Já faz muito tempo, né? muitos anos é, Que se encontra hoje Em segundo colocado, né? com a diferença de um ponto né? pro, pro Bayern de Munique Realmente vem sendo uma temporada bem interessante Mas é, depois... Você falou que é a vantagem de um ponto Mas lembrando que não momento da gravação, que é no sábado é,
0: o Bahia tá joga no domingo que, então a vantagem pode abrir para 4 pontos de novo e sobre o que você falou aí mano, eu acho que realmente foram dois jogos excepcionais, o Haaland jogou muito bem no jogo de ida mas foi ofuscado no jogo de volta né? É, então eu gostaria de saber aí do Enio, o que, foi que ele achou do, do, do jogo do Borussia contra o PSG o que, é que ele acha aí desse início avassalador do cometa Haaland e sobre a barganha do Borussia nas suas contratações aí
2: é interessante a temporada do, do Borussia né é, essa é, jogo três zagueiros é interessante também essa dupla de zaga com o Henrique Kahn e o Witzel, né é uma dupla muito boa dá bastante dinâmica ao meio campo ali o Henrique Kahn foi uma contratação excelente na minha opinião pro pro nível do Borussia é, e as alas, eu acho que as alas são, são importantíssimas, né? O Hakimi, que é um dos grandes destaques desse time, é um cara que aparece muito na assistência, faz gol, tá jogando muita bola o Hakimi. E o, e o Guerreiro também, né? Tá jogando bastante também ali, como o lado esquerdo do time. Também é um cara que aparece muito, é, hoje fez dois, né? O cara, tá aparecendo muito bem no ataque também. É, não só fazendo gol, dando assistência. Hein? E essas duas alas é, muito, são muito boas, né? E sem falar de, do Sanches, do, do Haaland, né? Espetacular. O Haaland é, jogou muito o primeiro jogo da, da Champions. O que, que foi isso, mano? Segue.
0: Não, pode seguir.
2: Que susto. Vai. Não, não, é só cortar, né? E aí, o Haaland né, jogou, jogou, jogou muito esse primeiro jogo da o ida da Champions, né, Fez o um gol. Ele é um cara que parece muito que é, que é durão, né? Que não se movimenta muito, mas ele é um cara que, que ele sai bastante da área. Como foi do jogo de hoje, né? No, na assistência que ele dá, a linda assistência que ele dá pro guerreiro fazer o um gol. Ele é um cara que não é só grandalhão, não é um cara é desengolçado, mas mas parece muito pro jeito dele, mas ele é um cara que se movimenta sai da área da opção de passe, como foi hoje no, no gol do, do Guerreiro, né? E na ida, né, o, o, o Borussia foi melhor que o PSG no jogo de ida, né? Mas acho que muito por conta do turno, do né? O erro que ele teve, jogou sem, sem travante, jogou com o Neymar, né? Jogando mais de meia ali, preso. O Neymar não, não fez um grande jogo, acho, por conta disso. Né? E o, o Borussia aproveitou bastante disso, né? As duas aulas... Eles se aproveitaram, conseguiram prender o Neymar, de Maria, que estava jogando de meia. E só que no jogo da volta, o, o Torre conserta isso, né? Ele coloca o um, um Neymar com mais liberdade, que ele coloca o Sarabia e coloca o Cavani, né? Ele jogou com centroavante. E aí incomodou bastante o, o, e o Borussia acabou sofrendo muito nesse jogo da volta e sendo eliminado. né? Mas aí... É muito interessante o temporada do Borussia, né? Vamos ver, né? Gente, toda temporada, a gente, a gente tenta ver se isso é alguma coisa, se. Ele até a temporada, outras temporadas incomoda, tem outras temporadas que não chega nem a incomodar o Bayern, né? vamos ver como que vai ser. Tô então, chamo pra quem incomode e acabe a dinastia aí, né?
0: Ah, isso aí é fato. E você falou aí do, do Sancho, o Sancho que é o maior destaque da temporada do Borussia, assim, temporada inteira, sem sobra de dúvidas e ele que está sendo disputado por vários clubes. É, gostaria de saber aí de vocês o que, é que vocês acham, qual vocês acham que vai ser o destino do Sancho. Eu já deixo aqui meu palpite, que eu, eu acho que, pela vem saindo aí, eu acho que, muito provavelmente, o Sancho volta para a Primeira League, mas não para o City. Ele volta para o outro time de Manchester aqui, é um mostrou nada né? Mas e aí, qual a opinião de vocês? Para qual clube
1: você acha que o Sancho vai? E qual você acha que ele, ele deveria ir? Eu Eu acho que, realmente, olhando assim, por exemplo, eu também sei que o que o Liverpool, né, também tem rumores de que ele poderia ir pro Liverpool, né, é, mas analisando que o Liverpool hoje é uma equipe que tem peças, né, já, já tem um time completo, basicamente, né, podemos dizer, é, o, o Sancho eu acho que sofreria um pouquinho naquele negócio, né, de não ter aquele espaço, e no United eu acho que ele tem, acho que realmente é um jogador que pode ser é, o jogador, né, juntamente até com o Bruno, o Bruno Fernandes, pode-se dizer. Então acho que no, no United ele realmente vai ter um espaço mais garantido ali, podendo ajudar o time. Né? E você, o que você acha?
2: Eu também acho que o né, United pode ser um bom destino pra ele, né, é, mas, mas a questão é a pressão, né, que ele vai sofrer, chegando no United se ele vai conseguir... Aguentar isso como foi o Bruno Fernandes. Chegou, já chegou, foi caro, foi que chegou a pressão. O cara que custou muito caro, ele tem que resolver. E ele, tá, ele nos jogos que ele fez, resolveu. Então, é ver se o, o Sancho consegue esse papel, né? É, o United também, eu acho que é um time que precisa bastante de ponta. Eu acho que o Chelsea também seria interessante para Chelsea. O, o Sancho é um time que precisa também desse, desse ponta, como o Sancho. É, vendo, vamos, vamos acompanhar as notícias. É difícil saber, né? Muito tempo ele vem sendo especulado em vários times diferentes, É difícil saber o destino dele.
0: Nossa, agora, saindo da Alemanha, né? Que, que, que tornou hoje, a gente vai falar agora de, de. Vamos de Itália, né? Vamos de Seriatinha agora. A gente vai falar sobre o time do grande Cristiano Ronaldo, a Juventus. A Juventus que. Começou a temporada de, de comando novo, né? Agora é o, é o Maurício Sarri. E o Maurício Sarri que começou bem, a galera se empolgou ali, Com o início do Sarri, mas que logo depois, ladeira abaixo. Ladeira abaixo, entre aspas, né? Porque ainda consegue ali se manter ali na, na, na Série A-T mas que na, na, na Champions League, que é a principal competição, principal foco da Juventus, o clube não vem tão bem. E o clube que também disputou com vários clubes, a contratação do zagueiro que é o, o, o ex-zagueiro do, ex do Ajax, e também tem o fator Cristiano Ronaldo. Ele ainda pesa para para contratação para convencer os jogadores ou não? Gostaria de saber aí do Enio, sobre esse, esses tópicos aí, o que, é que ele acha? So, sobre o que ele acha do, do início do Sarri, é, sobre a decepção do, 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 da Juventus com o Delegate e sobre o Cristiano Ronaldo ainda, ainda influenciar fora de campo na Juventus.
2: Não, o time do Sarra é um time muito abaixo, né? Mais, bem mais do que era o time do Alegre, né? Muito fraco defensivamente, o que era uma grande característica da Juventus, que era se defender bem hoje, sofre muito, né? Tem muita dificuldade. E pra atacar também, né? Sofre muito com a falta de um cara assim, de criação, né? Ele joga com três volantes de.. Volantes mais que se movimentam mais, mas nenhum cara assim de criação, né? Aí ele, às vezes ele joga com de bala, às vezes é Bernardes na ponta, quadrado mas acaba somando mesmo porque o Cristiano Ronaldo resolver o que o que está tendo assim como o Barça o Messi do Barça é a mesma situação do Cristiano não é? é um time dificilmente de criar que queria é um time que sofre muito né é, então às vezes não tem um cara que resolva o jogo é o Cristiano Ronaldo é? o Cristiano Ronaldo está será que o Cristiano Ronaldo vai conseguir manter ainda a Juventus é... Nesse ritmo de, de decidir todo jogo, né tem um jogo que ele sofre, um Jogo do campeonato que, que, que se defende muito bem. Né? Essa característica de se defender, então o Cristiano Ronaldo, jogando como um centroavante, ele sofre às vezes, mas ele é um cara que, que é o Cristiano Ronaldo, ele resolve quando dá. Mas hoje já tá ficando velho, já não tem mais aquela tanta intensidade que o Messi tem também. Então, vamos, vamos, ver como que vai ser, mas assim, o time do Sarri é muito fraco, Eu acho assim também que mas muito que o que o Sarri não tem o controle dos jogadores, né? Já sofreu assim do Chelsea, na na Juventus parece a mesma coisa, né? E foi como é, no pro italiano tá sendo ainda suficiente, mas na Champions, não está sendo né? sofreu, tomou nota, pro pro Lyon no jogo de, ida né? sofreu muito e perdeu merecidamente, né? E o Delight, o Delight também, é, realmente é surpreendente, né, o começo dele na Juventus, depois de, de ter feito a temporada incrível com a Jax, e ele mostrava muita maturidade, né, com muita pouquidade, e no começo da Juventus parecia bem maturo, Eles né? aqueles lances lá, né? de dois jogos praticamente seguidos, que ele que ele fez pênalti com a mão na bola, outro lance também parecido também, que... E, por sorte que bateu no pé dele e foi na mão dele também e aí para seu seu terceiro pênalti ele parecia muito imaturo é, é, cometendo um pênalti muito besta é, e sem noção de posicionamento perdido na marcação coisa que ele não mostrava no, no Ajax né? é, de cara ele foi titular mas perdeu a posição para o Demiral e aí nesse finalzinho agora ele tinha voltado a titularidade porque o Demiral se machucou é, mas, mas mesmo assim, ele não fez uma partida a nível do que ele fez no Ajax né, na temporada passada, como até contra a própria Juventus. Mas acho que ele não é o maior jogador, né? Normal, até a dificuldade de adaptação ainda mais na Itália, onde a marcação é bem mais pesada. Acho que ele tem é, bastante evoluir ainda e ele pode até se tornar assim, um dos melhores jogadores do mundo, né? Pra gente também a especulação que ele tá. Voltando indo para o Barcelona, vamos ver, né? Como que vai ser o The Lights, mas eu acho ele é um ótimo jogador, muito para evoluir também, né? 18 anos só, chega com um peso muito grande na Juventus, mas acho que ainda pode dar Concordo. muito certo.
0: Concordo muito com o que você, com o que você disse aí sobre, sobre o presidente, né? Ele que começou pela temporada brilhante no Ajax. E que quando chegou na Juventus depois de ser tão disputado é, chegou com, com um certo nível de imaturidade é, e você, Edson o que você acha aí do, 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 do Elite na, na Juventus e sobre esse início do trabalho do Sarri?
1: Então, o início do trabalho do, do Sarri se a gente for ver para o campeonato italiano não é algo que tenha tanta exigência assim porque é, dá pra gente ver que nos últimos anos só deu Juventus na Itália, né? E mesmo assim, mesmo continuando sendo a, a, a líder, né? Atualmente, a diferença é de um ponto para Lazio né? Aí beleza, a gente parte para a Champions League, né? Que nem o Enio falou, é, perdeu merecidamente para o Lyon, no um jogo que o Lyon realmente foi fantástico mesmo. A Juventus é, sofreu bastante ali, né? É, com o mesmo estilo de jogo de sempre. Né? acho que o estilo de jogo que o que realmente marca o estilo de jogo da Juventus é é o famoso chuveirinho né? Acho que é uma partida bem é, característica da, da Juventus, né? Uma das é, mais famosas, né? É, que não é dessa temporada, mas da passada até é, em que ela conseguiu superar o Atlético de Madrid, né? Realmente foi um, um jogo, foi um show, né? O jogo, mas se você for ver o o estilo de jogo mesmo, não foi algo tipo tão agradável assim de ver, né? É, realmente os dois gols que a gente consegue ver foram dois, dois cruzamentos e o outro foi de pênalti, então não é um estilo de jogo que agrada muito né? acho que ela, a Juventus vai sofrer bastante se continuar desse jeito né? é, tanto no campeonato italiano, que pode perder o título quanto, como na Champions League, né? ainda vai ter o jogo de volta aí a gente tem, tem que ver e falando do Elite, é verdade essa imaturidade dele, né? acho que nos primeiros jogos do Elite ele chegou a, a ter umas falhas ali né? não só na, na, no, no, no italiano mas sim na temporada mesmo é, realmente marcado pela imaturidade, né? Acho que nos no, primeiros jogos, não só na, no italiano, mas na pré-temporada mesmo, ele já começou falhando, né? Uma coisa que não era muito característica pelo Ajax, né? Ele tinha aquela liderança, né? ele tinha aquela é, fazia até mesmo gols, né? Ele era o capitão, né? Inclusive contra a Juventus mesmo, chegou a fazer o gol da classificação na temporada passada e nós não vemos muito isso no, nessa temporada vestindo a camisa da Juventus, né? Acho que isso também é uma das explicações disso é a questão da adaptação né? Realmente é, é um estilo de... São estilos de jogos bem diferentes né? Quando a gente sai da Holanda e vai a Itália É uma questão de adaptação mesmo E também torço para que ele consiga é, Superar isso aí né? Porque é um, um zagueiro é, Apesar de, de já, já, já sendo novo, né? já é um dos melhores Zagueiros do mundo, então muito. é muito promissor E espero mesmo que dê certo
0: É, mano, vocês falaram aí Um pouco da Juventus, né mas agora a gente vai para um clube que está vivendo a situação totalmente contrária, que é a lazio A Lásia, que no comando do, do Izag, vem surpreendendo, né? Vem tendo o Imóvel aí como o seu principal jogador, que é artilheiro da série a da Serie A, com 27 gols. A Lásia, que uma série de 23 partidas sem perder. 23 jogos sem perder, hoje em dia é, é muita coisa. E gostaria de saber aí do do, do N, o que, é que ele está achando aí desse. Essa campanha surpreendente da Lazio e, e, e dessa fase arrasadora do, 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 do Ipó, de com 27 gols na série são 27 gols em 26 jogos.
2: É, então, é, é incrível o trabalho do Izag, né? Até parada, falou, 21 jogos sem perder né, a um ponto da Juventus né? A campanha é absurda, né? E ainda comparando com, com os outros times, né, com investimento bem maior do que o da Lazio ninguém que alguém apostaria nisso, que fazia já tá fazendo essa campanha, né, campeão com, com certa facilidade, né? da Supercopa da Itália, contra a própria Juventus, caiu com muita facilidade, por 3 a 1 e já tinha vencido no, no italiano Juventus também, né? há pouco tempo, é, tinha vencido pelo menos pra cá também 3x1, é, o time realmente jogando muito bem, imóvel fazendo, quando você faz outros números, gol com praticamente todo jogo, o cara que resolve pega, de cabeça, chutando de fora da área, então, quem é, Realmente uma espetacular campanha da Lázaro, espetacular o trabalho do Isago.
0: Eu tô, tô, tô com você aí, né? São 20, eu falei 23 jogos sem perder, eu quero corrigir, são 21, 21 jogos sem 21. perder. São 21 jogos sem perder. É até bom vir corrigir aqui. O Imóvel com, com, com uma, uma temporada excepcional, né? E também tem o, o destaque aí, o meio-campista o Luis Alberto, o espanhol que é outro também que vem fazendo uma temporada excepcional, já tem duas assistências já na, na Série A-Team, né, então é outro, outro destaque, gostaria aí de, de também de saber a opinião do Ed sobre essa sobre essa campanha da Laza na Série A-Team e sobre a temporada do, do Immobile.
1: Então, né, acrescentando aí os destaques que vocês é, citaram aí, também acho que é importante falar do Lucas Leiva, né é, ele não é uma novidade nesse time agora, mas Desde que chegou, né? Quando tinha saído lá do Liverpool, é, vem mostrando um futebol muito bom. É, já chegou até a ganhar prêmios aí de melhor do mês ou da temporada da Lazio, não sei dizer o certo. Mas é um jogador que acrescenta muito nesse time aí da Lazio, né? É, o Immobile, realmente, eu ia citar até essa estatística aí: são 27 gols né? numa liga em que tem o Cristiano Ronaldo, né? São seis gols a mais que o Cristiano Ronaldo. É, então o imóvel realmente comandando aí o, é, o ataque da da Lazio está é, mandando muito bem nessa temporada é né? um time que está também é, como é, na da Bundesliga a, a, a questão da dinastia que eu falei né é, a Juventus também tem sua própria dinastia na Itália né e a Lazio também está querendo tentar quebrar isso aí né está é, é, entrando nessa disputa aí é né? uma disputa que a Inter é, também está tentando seguir é, a Juventus acabou se perdendo um pouco no caminho aí é, mas agora a Lazio tá chegando forte aí com um ponto de, de diferença, né? E vamos ver no, no que vai dar isso aí, né?
0: É, eu tô, tô com você aí. O destaque aí, sem de dúvidas, é a dupla, né? Imobili e, 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 Imobili e Luiz Alberto, que na Série A Team O Imobili tem 34 participações em gol na, na Série A Team em 26 jogos. É algo realmente absurdo, né? É, saindo da Itália agora, a gente vai para o nosso último tema, infelizmente passou muito rápido o tempo. A gente vai para o nosso último tema, que é o Paris Saint-Germain. Parece que tipo, não podia faltar, né? A gente vai encerrar, obviamente, falando de Neymar e Mbappé. É, a Ligue 1, que teve sua temporada finalizada por conta do maldito vírus, maldito coronavírus, é, gostaria de saber aí do, do, do Aedes. É, como ele avaliou essa temporada do PSG, se o PSG tem chance de ganhar a Champions, e falar também um pouco sobre a temporada do Neymar e do Mbappé.
1: Então, nessa né, temporada do PSG, é, analisando pela Liga, né, é, como eu já tinha falado da Juventus, não é um time que é, tenha tanta exigência para ganhar a Liga, né, porque é o líder, né, é mais um time que tem essa dinastia aí na França, né? É, nos últimos anos, só da PSG mesmo, na França. É, então, não é muita exigência. Vendo a, a partida da Champions, sim, eu acho que tem muita chance de levar essa Champions, acho que é um dos grandes favoritos. É, após essa, essa queda do, do Liverpool, né? Acho que entra aí como um grande favorito aí, até, até por causa da, da temporada do Neymar, Le né? Juntamente com esse, é, os outros dois, né? Formando o trio, o Neymar, o, o, o Icardi e o Mbappé, né? Acho que esse trio tá, tá dando bastante trabalho aí. É, realmente é, fica aí é, uma questão para ver se o Neymar finalmente vai conseguir ganhar essa bola de ouro, né? Então, vamos ver essa, nesse fim de temporada aí. É, bola de ouro que boato tá aí que
0: não vai haver, né? vai ser cancelado. E você falou aí do trio envolvendo Mbappé, e Neymar e Card mais menção extremamente honrosa pro Di Maria né que é outro, que também teve uma temporada fora da fora da curva então Ô, mano é, para terminar agora infelizmente Henrique é, é, o é que você acha aí Hen né? passou um ano tempo dessa vez o é, que, é que você acha aí da, da dupla Neymar e Mbappé que se não é uma das melhores é a melhor dupla de ataque do mundo e analisar um pouco a temporada do PSG, que foi consagrado campeão francês aí, já que o campeonato terminou antes do previsto, por conta da pandemia do Covid-19. É,
2: né? O Neymar que é o cara do time, né? O melhor jogador do, do francês disparado, é muito regular, os números dele absurdos e decidindo na Champions também, né? O Neymar sempre que, que esteve em, é, é, em campo é, é, foi incontestável, né? Ele esteve bem, o problema é que nos principais momentos do time ele não esteve, na, não esteve por lesão, né? Nas eliminações da Champions, ele nunca esteve, o que não é culpa dele, obviamente, né? Mas é um fato: na, nas eliminações do PSG, o Neymar não esteve em campo. Então vamos torcer aí para que não tenha mais lesões, a gente ver até onde vai esse PSG né? com ele em campo. Se consegue realmente esse título, né? Porque sem assim, o Neymar o PSG sempre esteve eliminado nesse, nesse, desde que ele chegou, né? Mbappé também com voando, o número dele é absurdo, também né? 20 jogos e 18 gols na, na Liga Francesa, na Champions, 7 jogos, 5 gols e 5 assistências, né? Também voando essa dupla de ataque muito boa, né? O Mbappé até aqui foi banco na, na, nos dois jogos do. No, no, no jogo da volta, só no, contra o Borussia, né? E, e, e que não dá pra entender também porque o Turno optou por isso. Mas é uma dupla espetacular, né? Eu pensei é também também uma temporada muito boa, né? Mais pelo, pelo Neymar mesmo decidindo os jogos mas também por uma defesa boa, às o Marquinhos jogando bem também, o Verratti também fazendo uma temporada espetacular, né? Então vamos, vamos ver, então o Divacinho PSG é interessante, a temporada passou de aniversário onde teve dificuldade no primeiro jogo pra caramba, no jogo da volta foi muito bem, então vamos ver, né? vamos ver como vai com o encontrar um time como o City, por exemplo, assim, vamos ver como se sai o PSG, né? Sempre dependendo muito do Neymar para decidir.
1: Eu, eu gostaria de, de corrigir. Eu acabei falando ali do, do Icardi, mas na verdade era o Cavani, né? É, acho que
0: é só isso. É, queria só dizer que... <risos> Tudo bem, eu acontece, que Esse, né? esse é foi o nosso, nosso último clube que a gente tinha que falar. É, se vocês sentiram falta de algum clube, relaxem que vai ter outros episódios aí que com certeza a gente vai falar de muito mais time aí acho que faltou falar do Atalanta, a gente vai tirar um episódio especial para falar dos clubes que surpreenderam aí mas agora eu quero que cada um de vocês aí digam suas considerações finais aí, começando pelo, pelo Edson
1: Então, eu queria desejar uma boa noite para todo mundo que ouviu né? dessa vez eu tô participando aqui do, do podcast infelizmente no primeiro eu acabei sendo... É, impossibilidade de participar, mas dessa vez eu vim aqui com a galera. Né? É, queria também voltar a atenção para é, a questão do vírus, né? Fiquem em casa, é importante né? para preservar a questão da saúde. E é isso, tenha uma boa noite e estou muito ansioso para passar do, dos próximos podcasts.
0: Ah, valeu, Edson, tamo junto aí. É, e você, N, por favor, suas considerações finais aí para a galera.
2: É só agradecer, né? Foi muito bom hoje o papo aí com. Hoje foi menos com pouca gente, né? Eu, igual a e você só. Né? O Samu infelizmente, teve um problema com a internet dele, tá? Mas é... é foi muito bom bate-papo, gostei bastante do que a gente falou. Né? E agradecer aí pra galera que deu feedback no último vídeo, que deixou o like. Continuem aí, é... comentem temas que vocês acham para os próximos vídeos também, que a gente pode falar o que vocês acham. É, pode criticar aí o que vocês acham que foi a gente falar o que vocês acham do o que vocês acham da Champions como que vai ser essa próxima fase e, e é isso aí que o Edson falou né fiquem em casa né graças a Deus pelo menos o futebol vivo a gente assistiu hoje então e hoje tem mais ontem né hoje tem mais jogo Bom, vamos assistir o Bayern aí contra o Berlin, hoje no meio da tarde então é isso, né? Só deixar um abraço para todos, deixem comentários aí e clica no like aí para ajudar é, a gente. Eu
0: quero, já da minha parte aqui, eu quero agradecer pela oportunidade de participar pela segunda vez seguida do, do RatoCast. E pela primeira vez, apresentar que foi uma honra imensa ter duas grandes férias aí ao meu lado, que é o Wendy e o E dizer aí para vocês respeitarem né, a, a, a quarentena e fiquem em casa e só saiam por necessidade e se for sair usem máscara e sempre levem o álcool em gel no, no, no bolso e para a galera aqui que, que, que tá ouvindo aí eu peço que deixem aí os comentários Qual, qualquer tipo de, de, de crítica construtiva é, é aceita elogios também aceitamos e você que viu até o final aí deixa o like se inscreve ativa o sininho aí e para a galera do, do Spotify aí só seguir aí que Toda semana tem episódio novo. Então, obrigado de coração, galera. É Essa aqui foi a segunda edição do nosso Ratocast. E fiquem em casa, pelo amor de Deus.
2: Tchau, tchau, galera.